0: Форцева, ты что? Форцева, подожди, да, я тебе должна сказать. Ты
1: старая куриная жопа. Не, ну это какое-то оскорбление, мне кажется. Спиртотом, локомотор. Ты чудовище. Наша встреча могла быть имейлом. Не надо обесценивать мой опыт. Господи, так просека захотел, с девочки. Ужасно.
0: Правда. Дайте два. Вот, мы не в том возрасте, чтобы отказываться. Это мне триста лет, я выпал из тьмы. Ну, это пока не для нас. Вот как это возможно? Магия? Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Легматульна. Я Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита ему 14 и София. Ей 12. Моему сыну Дане 8 лет.
1: А у меня трое детей. Жене 15, Василию 9, а Тоне три года.
0: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы подкаст «Мама, почитай». И, кстати, в наших всех социальных сетях в конце прошлого года мы проводили какие-то просто безумные, невероятные волшебные конкурсы с нашими друзьями-издательствами. В промышленном количестве. Абсолютно. Это было такое счастье, какое-то невероятное количество. Мы получили от вас сообщений, ответов. И столько людей одарили книжками, так что обязательно подписывайтесь. Это было просто супер круто.
2: И еще не все. Фурцевый счет притащит нам каких-то
0: конкурсов. Да, следите за нами там. Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чивым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле, оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Наверное, многие наши слушательницы уже слышали про один из самых популярных подкастов про материнство «Мам, мама, мам». Это наши хорошие друзья, и мы с удовольствием вам его рекомендуем. Тони и Карина – две близкие подруги, которые каждую неделю записывают эпизоды и обсуждают сложности и радости материнства. Девушки в диалоге друг с другом или с экспертами, которых они приглашают, подробно разбирают темы, которые волнуют многих мам. Например, безопасность детей, развитие эмоционального интеллекта, отношения с мужем, восстановление послеродов, режим детей и еще больше ста других тем, которые они уже успели обсудить. Девушки уже три года ведут подкаст, и за это время у них сформировалось целое сообщество мам – в котором слушательницы делятся друг с другом своим опытом, а ведущие напрямую отвечают на все интересующие вопросы. От всей души рекомендуем этот подкаст всем мамам. Послушать подкаст можно на любой удобной для вас подкаст-платформе. Ссылку мы оставим в описании. Ну а сегодня мы возвращаемся с нашим седьмым сезоном. Боже мой, это невероятная цифра прекрасная. Пусть она нам принесет счастье какое-нибудь. Немножечко какой-нибудь? Чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть, чуть-чуть, на кончике ножа. Господи, так просека захотелось, девочки, ужасно. Вообще, почему без просека? Это просто какое-то недоразумение. А еще нам три года, нашему подкасту три года, и мы вот сейчас с девчонками перед записью вспоминали вообще, сколько нам лет, как бабульки старые. Три
1: или тридцать три, или триста тридцать
2: три. А ещё мы вспомнили, что мы с два раза в жизни, и мы не можем в это поверить, потому мы с бурцами, блин, как сестру уже буквально. И мы вот тогда встретились один раз, когда Нигматуля нам познакомила, а я бухтела Нигматуль, А если она мне не понравится? А если она мне не понравится? Ну, я не уверена, ну, я не знаю, но мне, скорее всего, не понравится. А потом мы виделись на фотосессии, и все, да,
1: и Катька уехала. Это вообще великолепие какое-то, и бешенство. Ты мне понравилась, понравилась, Катька, с первого взгляда. Ну, я уж надеюсь. Да, но это правда, в это сложно поверить, конечно, потому что ощущение того, что мы всегда были все вместе, и я правда очень хорошо помню нашу первую встречу в кафе, и вот как сейчас смешно Владимирова заметила, что мы тогда тоже были в тельняшках, друзья, а мы сейчас вам выложим потом невероятный скриншот. Сегодня девчонки, не сговариваясь, нарядились или возговорились, скажите честно. Мы не сговаривались в тельняшке, а мне пришлось уже как бы на лету переобуваться, когда я увидела, что они вдвоем сидят, и счастливый, да, вот случай помог, что среди всего моего хаоса после переезда тельняшка у меня как раз лежала на виду, поэтому вот да, мы снова в тельняшке, это прекрасно, а то, что мы скажем, видели всего два раза, это, конечно, мне кажется, добавляет остроты
0: в наши чудесные отношения. Идеально. Это идеальное отношение на расстоянии, считаю. считаю. Это точно. <смех> точно. Семейное положение, переписываемся.
2: Да, <смех> да именно. <Извините.
0: смех> мы с девчонками пишемся в конце января, то есть уже прошло два месяца практически с тех пор, как вы нас не слышали, а услышите вы нас э, в начале февраля. С девчонками мы сегодня решили обсудить, как у нас прошли вообще эти два месяца, что мы смотрели, читали, сколько оливье кто съел, и вообще, как мы уже дошли до того, что прошел уже один месяц 2023 года. Я, честно говорю, не верю. Я думаю, как это? Уже один месяц прошел Мне кажется, после какого-то возраста жизнь начинает очень быстро бежать куда-то. Это нечестно. Как,
2: да. Ну, главное мое событие, я посмотрела Wednesday, Катя. Это случилось. Класс, это вдохновение и утешение, конечно, да, все
0: именно так. А я видела в твоей в твоем Инстаграм твою рекомендацию, что лучше всего Wednesday. Я думаю, а, хорошо, а, Владимирова да. все посмотрела. Класс класс, класс.
2: Ну, расскажи, как тебе? Ну, это восторг. Это реально Гарри Поттер для тех, кто уже просто, да, больше не может смотреть Гарри Поттер. Это все так, да. Девочки, а еще главное, это новость. Я показал Дане две первых серии «Гарри Поттера» в Новый год, мы смотрели.
1: Вот, <сёк> вот, наконец-то. Вот это прорыв. Рассказывай, как, как, Слушай, он, но как он? Слушай, ну он
2: просто... Блин, Фрец, ты рассказывала про Танину и этот просячий хвостик. Я реально, я жалею об одном, что я просто не сняла видео, как Даня орал и ржал, когда был этот просячий хвостик. Я думала, он просто на истерика приключиться. Он так ржал только на один дом, мне кажется. Он был просто просто счастлив. Потом он орал, короче, ага. на филче, он так переживал, он кричал, ты старая куриная жопа, кричал на бедного смотрителя. Ну вот, потом, короче, передерком и и Належ, как он там, да, помните, он говорил, мама, если бы вы умерли с папой, я бы лучше сошел с ума, но смотрел бы на вас, чтобы хоть раз вас еще увидеть. Я говорю, Господи, да, да. да, это просто был душераздирающий, да. И потом вот он все выбирал факультет, не мог выбрать. Значит, я такой, ну все, все, Гриффиндер, Гриффиндер, конечно, я куплю сову. И потом перед сном, значит, он лег с Финдесом и говорил: Я поеду в Слизерин и возьму с собой мою маленькую машину для убийств моего котика.
0: прекрасный Наш человек сразу влился. А мы тоже, девочки, представляете, мы посмотрели всего Гарри Поттера с детьми, пока там его не удалили из-за медиатеки. Его что, удалили? Да, 1 февраля забирают все права. Так, мы
2: должны и третью серию
0: посмотреть немедленно, пока не А мы с детьми в обнимку лежали на кровати и все смотрели. Вот вообще все части. И это, конечно, девочки, удивительное все равно произведение, я вам хочу сказать, вот сколько раз я уже смотрел 184, я все время рыдаю на одних и тех же местах. Когда, значит, э, умирает Дамблдор, и все поднимают палочки, эти палочки, да? чтобы развеять О, Когда да. Макгонагал говорит свое пир, то том локомотор, и все статуи спрыгивают. И она такая, я а, же стала сказать mm-hmm. это. <laughs> вот и я все время рыдаю, значит, <laughs> когда, конечно, Гарри с Гермионой танцуют под вот эту прекрасную песню Никева Children. Children
2: каждый
0: раз девочки вот я сижу да. взрослая с 40-летняя теткой да. и слезы текут да. и текут и текут вот как это возможно магия?
1: Слушайте, а мы провели, да, наши каникулы под Хоббита, вот как раз опять возвращаясь к тому, что, казалось бы, если не Гарри Поттер, то, блин, Властелин колец, но мы решили, ну ладно, давайте Хоббита, но вот до новых всех этих серий мы не дошли до всего вот этого сериала, приквела и всех вот этих истории. А решили, что просто пересмотрим того самого всех этих отважных гномов, которые там бесконечно сражаются с какими-то невероятно чудовищными, огромными пауками и все вот это. Ой, ну и хоббит. Так, меня интересует Васей Танина. Им зашло? Да, они уже можно показывать хоббита, а не они скорее просто носились на фоне, да, знаешь, и так иногда подсматривали, занимались своими делами. То есть, они, конечно, с нами не смотрели. Они пересматривали «Один дома», естественно, классика жанра.
2: Это было прям очень приятно. Я считаю, если ты не пересмотрел Гарри Поттера «Один дома»
0: и реальную любовь, то просто Новый год зря Именно. Слушайте, а для меня «Хоббит» это идеальное снотворное. Я его не досмотрела ни разу. Даже первую серию я засыпаю на моменте, когда гномы приходят к Бильбо и начинают, значит, там буйствовать. И я засыпаю каждый раз. Ни разу. вот я еще не продралась сквозь это. А кстати про Хоббита, ну вот прекрасный, Господи, как зовут этого актера, который играл еще в Шерлоке? Мартин Фриман. Мартин Фриман, абсолютно. Мы на день рождения моей сестры решили посмотреть новый сериал Вышел по Ирасту Фандорину. Я не знаю, видели ли вы или нет, Азазель на кинопоиски, и они там перенесли, значит, действие Фандорина в наш век. То есть там как будто бы ничего не свергли. В России есть до сих пор царь Николай Третий, такой как бы ни рыба, ни мясо. Да, все и так практически <свят> Все ходят, значит, в сюртучках, и там как бы что-то очень какое-то на нас произвело не очень хорошее впечатление первая серия, и там а, ходит а, голая Варнава, как одна из героинь. И моя сестра сидела и кричала, господи, господи, это же просто какая-то пиратская версия Ирен Адлер. И мы, значит, сели для успокоения души смотреть Шерлока, где там прекрасный Рен Адлер вот в этом своем а, всем виде является Бенедикту Камбенберчу и сражает его наповал. Вот. Так что вот у нас был такой травмирующий немножечко опыт. Ну, кстати, при этом я посмотрела уже вторую серию ты Пандорина», так как я большой фанат. Вот И ничего, второе, вторая серия уже чуть побольше. Продолжает травмироваться, да? Да, абсолютно. Слушай, а с Мартином Фрименом
2: еще говорит, есть шикарный сериал «Родители года» называется, но я его не видела. Но все говорят, что он просто Да, хороший?
1: Он очень смешной, да, очень смешной и очень тяжелый. Слушай, а мы начали смотреть с Михаилом. Ну, вам-то вообще надо, да. Да, вот как раз Катрина, видишь, говорит про то, что он очень тяжелый, и несколько первых серий нам прям в удовольствие зашло, а потом мы поняли, что это просто невозможно, понимаешь? Сначала ты 24 часа в сутки живешь во всем этом, а потом вечером, чтобы расслабиться, как бы, садишься, включаешь и смотришь сериал про ту же самую жизнь, понимаешь? Но только еще супер такой утрин, Безусловно, супер подкрученную, с еще более жесткими сюжетами, безумными приключениями. Короче, в какой-то момент мы не выдержали, поняли, что Не, ну это <связано> пока не для нас. Наверное, когда наши дети уже вырастут, знаешь, они будут нас, ну вот, прям вот точно так же <связано> и примерно так же поддоставать.
0: Из травмы смотреть сложно все это, Вы да.
1: ностальгически смотреть этот сериал, да, на пенсии. Абсолютно, да Так что если, друзья, вы пока родители Малых детей Или детей зажигалочек с особенностями Какими-нибудь, я думаю, вам будет Немножечко так Опять оно Да Да. Слушай, ну вот я поняла, да, что
2: мне тяжело смотреть фильмы, ну вот сериалы как-то про реальность. То есть все. И причем, что я уж раньше говорила, что я только mm-hmm. Гарри Поттер, люблю это исключение а всех этих хоббитов, вообще да, драконов, да. ничего я такого не люблю. Я вообще такая реалистка, тартатушки, тартата. А теперь дайте два. Пипец. Я смотрела просто, да, я начала даже твоего Сэндмана смотреть, этого песочного человека. И я в восторге. Думаю, да, шлем, мешок с песком. Рубины, рубин, дайте
1: рубины, мешок рубинов Пленённый демон Абсолютно,
0: это то, что нас спасает То, что нужно, идеально вообще Ой, девочки, да А я вам хочу рассказать, это же просто, понимаете Я посмотрела Нила Геймана, мастер-класс, есть такой сайт, мастер-класс, за великие тысячи миллионов, вы можете купить на него подписку, и там есть мастер-классы всех, значит, великих людей, я посмотрела, девочки, а так, значит, барабанная дробь, я посмотрела мастер-класс братьев Дафферов, как писать сценарии. Они меня так вдохновили. Это просто какие-то два невероятных милашки. И у них такая прям система написания сценариев. В общем, сейчас я значит, за сценарий возьму. И посмотрела, как раз там есть у них мастер-класс originals, и там два фильма. Один из них фильм Нила Геймана, где он час рассказывает, какой он фанат Толкина. Как он с детства ходил, значит, с книгами Толкинами, зачитанными до дыр в своем рюкзаке. Как он повлиял вообще на всю его жизнь, на всю жизнь всего мира и всего остального. И вот это, значит, час просто наслаждения, потому что Нил Гейман на английском говорит как Снейп в Гарри Поттере это мой любимейший голос. Он просто меня завораживает. Ну вообще. И он так красиво звучит. В общем, я всем советую, если есть возможность, вот это посмотреть, потому что это просто эстетический восторг, как Нил Гейман рассказывает про... А еще девочки, он, значит, в школе выиграл какой-то конкурс писательский. И у него последняя книга «Возвращение короля» была без аппендикса. И он попросил, его спросили, ну что ты хочешь, дорогой Нил, талантливый, как приз? Он сказал, подарите мне полное-полное издание. Ему подарили, она до сих пор у него есть. И это, конечно, какое-то чудесное чудо. Но это сразу понятно. Сразу понятно, что, конечно же, все Откуда растут? Откуда ноги растут? А у меня такое какие-то странные каникулы
1: мы же переехали в новый дом во-первых 31 декабря в свой дом это же просто чума Ура! чума огонь и полная вообще угар то есть мы в итоге новый год встречали буквально знаешь в пижамах вбегая в этот новый год хватая бокал потому что мы прям вот только в 6 вечера ворвались и мне было супер важно чтобы знаешь как-то у детей уже были какие-то свои комнаты они стали сразу наряжать елку короче мы носились суетились и уже реально просто боялись, что мы сейчас профукаем тот самый бой курантов, и где уже, извините, иполит? давайте уже Оливье, и вот это все, бегом, и гордо рассказывал о том, что какая я ловкая, даже успела еще и заказать себе новогодний наряд, показала его вот, в коробке, сфоткала, и что вы думаете? Естественно, встречала Новый год в пижаме, потому что ни до какого наряда я просто даже не добежала, но это было великолепно, прекрасно. А потом случилось а, чудовищное, оказалось, что у нас какие-то супер проблемы с интернетом, и И я вот никогда в жизни бы не подумала, что в 2023 году в Америке, казалось бы, да, вообще светило всех святых и вообще интернет-богов так сложно установить домашний интернет дева. И это было чудовищно. Но потом, когда мы все-таки справились и дорвались, мы решили, что посмотрим несколько фильмов и схватились за прям новинки, которые сейчас, я смотрю, даже озвучены, уже представлены, значит, выдвинуты на Оскар. Ну, девочки, это было чудовищно. Это какой-то, я не знаю, это со мной что-то? Я стала старой бабой Кати или что? Даже не хочу вам называть вообще название этих фильмов, но мы с Михаилом были в полном шоке. Скажи мне! А что там такого, Фурец? Как сказал Михаил, наша встреча могла быть имейлом. Вот такое ощущение, что... Так, зачем? Был какой-то неприятный такой какой-то осадочек привкус, но посреди всего этого мы посмотрели фильм «Всевидящее око», «The Pale Blue Eye», про который, может быть, вы слышали, где главную роль играет Кристиан Бейл, а возвращаясь к Гарри Поттеру, вторую, я бы даже не сказала второстепенную, я сказала бы вторую главную роль, играет совершенно безумный Гарри Меллинг. Кто эти люди? Кто? кто? Это тот самый мальчик, играющий Дадлика из «Гарри Поттера», Поттера, Да ладно? Э-э-э. Того самого противного мальчика, который мучает Гарри. Поросячьим хвостом. И именно тот самый, который машет поросячьим хвостом. Слушайте, и он вырос в какого-то невероятно просто дикого, оригинального, потрясающего и супер талантливого человека. И было супер еще круто, что, ну как-то про всех остальных героев, да, вернее, актеров. Мы что-то знаем, слышали, видели их в других каких-то фильмах или понимали, что они там в театральных постановках. А тут мы такие... О, это же О! А играет он, знаете, кого? Молодого Эдгара Аллена Парк. По. то есть это, ну, вообще... Боже, вот это повышение. А, матерь Божий, каркнул ворон Невермор. Вот, меня это, конечно, абсолютно порвало, то есть там прям все, как мы любим. 1830 год, идеально. Какой-то старый, уже утомленный своими семейными горестями констебль, смерти курсантов военной академии, и плюс еще, вот, понимаете, молодой Эдгар Аллен По, который помогает, вот, расследователь, Этому констеблю, эти чудовищные преступления. А, ну и плюс еще визуально это, конечно, невероятная красота. Хотя, конечно, я, как зануда, кинофил, у меня тоже возникли вопросики, конечно, к фильму и к сюжету. Господи, Фурцева! Но после того, как вот, да, я посмотрела еще парочку, я поняла, что не-не-не,
0: прекрасный фильм, э, великолепный. Вопросы были сняты.
1: Беру вопросики назад. Да. Я считаю, ради Дадли. Посмотрите, мы просто обязаны им восхититься. Я обязательно посмотрю. А я в Пандан смотрела и Новый Ага, да, да.
0: да,
2: И снова же, Эмили. Элевен. Да. да, там же, короче, девчонка же, вот эта наша любимая, которая из... Да, uh... очень странных дел. Да, одиннадцатая, да. Вышла же вторая часть Нолы Холмс». Угу. И она тоже такая классная, да, она такая феминистическая, она такая воодушевляющая. В общем, девочки, она просто, не знаю, простачку имени вообще, Клары Цеткин и Роза Лексембург. Там же Белатрикс ли еще. Да, ее мама Белатрикселы Стрэндж.
1: Да, 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 это, это восторг. Прекрасно. Да. Ой, опять же, опять, вы а видите? Нет? Все, да. Точно. Мне ужасно понравилось. И, кстати, бывшая жена
0: прекрасного Тима Бертон. О, мой бог! Режиссер Уэнсдей. Вы видите, как все закружено? Они идеальные пары были. Слушай, девочки, а мы 2 января отдрали себя от диванов и пошли с детьми. В художественной я там не была после реновации, там так классно, так красиво, мы там были, мне кажется, единственными людьми, вот, с детьми, и мы смотрели, так как у нас не очень большой выбор сейчас в кинотеатрах, но это было такое счастье, потому что мы смотрели мультик про малыша Николя. Николя! Да, прекрасный мультик про малыша Николя и про его создателей, Сэмпре и Гасени, и про их отношения, и туда же включены вот эти истории про Николя, как он создавался, как они его придумывали, про их жизнь, про их дружбу. Это так классно, девочки, это вот нарисовано все вот в этих э, иллюстрациях, которые мы все помним, это все так смешно, это все так мило, и там французская музыка, и там Париж, в общем, этот был маленький зал, бархатные кресла, в общем, это вот было то, что доктор прописал, мне кажется, после Оливье Комы, вот, выйти в этот французский, просто шарм. В общем, я всем советую, я не знаю, наверняка его можно как-то где-то еще посмотреть, но чудеснейший мультик. Класс, мне нужно. А еще должна рассказать, девочки, как меня покарал театральный бог. Я вот в прошлом сезоне рассказывала, что я, значит, как не в себя хожу в театр. И вот у меня в этот раз случилось так, что у меня три различных мероприятия оказались на один день. Но это не по моей вине, потому что мы подарили моей сестре билеты на великолепного Сережу, режиссера, которого нельзя называть. Дмитрия Крымова в МХТ. А мама с сестрой заболели. Я очень долго думала, что делать с билетом, но пошла во второй раз, потому что спектакль просто гениальный, если вы вдруг еще не были.
2: Пання Каренина же, скажи, да.
0: Конечно же, да, это Паня Каренина. И причем он называется Сережа, но он не про Сережу, он про Анну Каренину. И Анна Каренина показана совершенно с другого ракурса. Она показана как живая, такая очень переживающая женщина. И в какой-то момент. Не знаю, там проходит 20 минут спектакля, она все время говорит что-то, она такая, как бы болтушка там она все время говорит-говорит, а в какой-то момент она поворачивается и там сидит Каренин, которого играет Хабенский на сцене. И она говорит: Боже мой, у меня же была же толстовская фраза: А, как Сережа, пойду скажу ее, <laughs> вот это так прекрасно. Еще же в этом спектакле замешана не только Анна Каренина, а еще жизнь и судьба Гройсмана. И э, э, Лев Рубинштейн написал э, свою такие стихи белые вопросы, которыми заканчивается спектакль. И это настолько прекрасно, это настолько пронзительно, это настолько актуально, и это так придумано. Вот, конечно, Крымов – это гениальнейший режиссер нашего времени. И счастье видеть его спектакли. Вот. И, конечно, обязательно нужно купить программку, где написано режиссер, режиссер, кажется, это историческая программка. Фотографировать ее. Исторический документ. Абсолютно. С Львом Николаевичем Толстым, который висит там, значит, озирающий все это безобразие портрет. Вот так что всем рекомендую Хотя я не видела этот спектакль, все я пошла гуглить просто немедленно. Обязательно. Вообще, да. Обязательно. Мы ходили с Никитой, при том, что вот Никите тоже очень понравилось. Но если вы вдруг идете с подростком, мой вам лайфхак. Прямо напротив МХТ А в Камергерском переулке, есть прекрасные бургер-хироус. Бургер-хироус такие ребята, которые делают бургеры и прекрасную картошку фри. Вот, значит, сначала подростка туда, а потом на спектакль, и будет ему счастье.
1: Подготовить, подготовить, да-да-да. Идеально. Великолепно.
2: Слушай, кстати, есть такой театр, я его очень люблю, Воронежский камерный театр, на самом деле совсем не провинциальный, очень-очень стильный сделан немножечко м- под эстейжен вача. Ну вот, это похоже у них стилистика. Mm, да, Но да, они да. прям вот прекрасные. На самом деле, прям смело можно идти к ним на все Очень хорошее. У них куча там золотых масок и всего-всего. Ну вот, я когда приезжаю в Воронеж, всегда хожу. И у них есть спектакль «Каренин». И он как mm, бы с ракурса класс. Каренина всем рассказывает. <связь> Тоже Штурсы очень здорово. интересно. А а-га.
0: как называется э, театр? Так называется. Воронежский камерный театр. А, прекрасно, потому что у нас вот в этом году мы с одной из моей подругой решили, что мы больше не можем сидеть заперти, и решили посетить в этом году пять городов. Вот поедем в Воронеж, и у нас программа по каждому городу как раз сходить в театр, что-нибудь вкусно поесть, сфотографироваться, и еще с кем-нибудь познакомиться. Так что, Катрина, мы будем знать какие-нибудь контакты прекрасных людей.
2: Идеально. А почему ты гид у меня еще не запросила, гайд вообще по Воронежу? У меня есть, я тебе скажу. Сейчас я тебе все пришлю. Обязательно присылай. Ты просто что, тогда мне сказал, что вы идете на Тони Глимердал пачиной. Я же поскакала, Класс. мы купили билеты. И они сходили, между прочим, по твоей наводке. Я же не могу вообще. У меня же
0: глаза за ведущий. Как тебе? Как тебе? Расскажи.
2: Слушай, ну мне просто, видимо, Патчин мой режиссер, понимаешь? Мне просто он очень нравится. Потому что я знаю, что вот кто-то говорит, что это прям там не его тема, кто его любит. Вот я из тех, кто его любит, потому что я ему цикотуху, его обожаю, вот который мы смотрели, «Вафельное сердце», вот мне его ужасно понравилось. «Энгель Мердал» мне тоже очень понравилось. По-моему, это просто очень хорошо сделано. А чего ты думаешь?
0: Так я его и не посмотрела до сих пор. Да ладно, ты так и не сходила. Я вдохновляюсь твоими рассказами. Вот видишь, нужно нужно пойти. Зато вот я во вторник иду на ревизор Райкина. Эм, Такой спектакль, который либо очень ругают, либо очень хвалят. Я обожаю такие спектакли, очень противоречивые, которые кто-то думает, что это гениально, а кто-то думает, что это просто трэш, трэшовый. Вот я слышала очень разные отзывы. Вот буду формировать свое мнение. Ну вы вообще просто бешеный театрал,
1: конечно, я вот сижу, вас слушаю и понимаю, что это просто какая-то параллельная вселенная, потому что у меня, конечно, за последние три года, мне кажется, не было ни одного вообще театрального похода, потому что я пока не очень понимаю, где здесь, на что и куда и,
0: и как. Фурцева, ты что? Фурцева, подожди, да, я тебе должна сказать, как это ты не знаешь куда? Ты знаешь, что Крымов сейчас в Нью-Йорке ставит, и у него там своя театральная трупа, а? Я вообще не это понимаю, да. о чем ты думаешь. да. Да, это абсолютно. Нет,
1: во-, во всех чатиках уже местных мы это обсудили. Но, видишь, мне надо мчаться 4 часа до Нью-Йорка. И поэтому все говорят, что лучше это, конечно, делать с какой-нибудь там ночевкой. Господи, Нигматуринь, ты тоже это слышишь вообще, да? Ты тоже это слышишь? Мне не кажется, да, это она правда это говорит. Это бессовестная девка крашеная, да? Да, уже мы прикинули, на каких автобусах и как, и где что заказать. Но мы еще вот не поняли, кому оставить всех наших вот этих прекрасных детей, котов, собак, и чтобы мы могли все-таки насладиться, но я думаю, это будет, до да, наш какой-нибудь такой челлендж все устроим. Ну так вот, мы спасались концертами, слава богу, что до нашего вашингтон ди вот Крым еще не доехал, но до нас доезжают прекрасные музыканты, и я думала, что у меня мой концертный год начнется с прекрасной Регины Спектор, мне моя подруга Катя как раз подарила билеты, а потом, представляете, Регина наша прекрасная заболела ковидом и отменила, ну вернее, перенес вот сейчас на эту весну я жду, что все равно мы присоединимся. Господи, а кто это, Фурти? Я вообще как это? Мне 300 лет, я выпал из тьмы. Кто это есть? Да Что
0: ж такое?
1: Прекрасная, прекрасная девушка. Обязательно погугли и послушай. Потом узнал, что к нам прилетает прекрасный Строма, который после Длительного перерыва, да, тут устроил Тур, и я была счастлива Потом узнал, что приезжает Ной МС На котором мы тоже обязательно зажжем И вообще все было великолепно и прекрасно Но самым удивительным для меня был действительно Мой первый концерт в Америке, который Просто меня сам нашел и настиг Тоже магическим каким-то Вообще образом, внезапно мне Мой друг, фотограф Сережа, Сережа Новиков Привет тебе, который сейчас В Казахстане, а из Казахстана перебираю в Англию, по-моему, как многие наши друзья и родные, пишет: Катя, а ты не хочешь ли сходить на концерт Тома-Йорка? Говорит мне Сережа. Я такая, что? Как? Тома-Йорк, что Тома-Йорк вообще? И дают еще какие-то концерты. Что, Йорк жив? Буквально, да, буквально, понимаешь? Я разгребала какие-то свои старые эсквайровские любимые, знаешь, обложки, я привезла с собой, потому что, ну, сердце, да, не позволяет, ну, как, как выбросить, понимаешь, припринт обложки эсквайра, которому сейчас уже будет практически, там, 15 лет. Господи, Фольца, ты безумец. Я достала и нашла как раз вот Тома Йорка, прикрепила себе на стеночку перед вот рабочим своим местом, подкастерной, любовалась, сделала даже какие-то фотки, выкладывала, И оказалось, что одна моя подписчица, прекрасная Ира, Ира, тоже тебе привет, и еще и моя коллега по московской такой фоторедакторской работе, она была фоторедактором журнала про спорт и работала с Дудем, представляете, опять все вот закольцевало. Она увидела у меня в инста фотографию моего рабочего стола и Тома Йорка, а у нее, оказывается, были билеты на концерт. И Том Йорк за время ковида Организовал новую группу, ну практически С теми же людьми, кто играл с ним в радиохэт, uh, под названием Смайл Теперь он выступает, и можете представить, что Вот она, значит, купила два билета себе и Своему мужу, муж не может пойти Она видит мою эту фотографию и думает, ой, Катя, наверное, Любит, и через этого прекрасного друга Сережу Приглашает меня на концерт И у меня просто случается практически Остановка сердца, потому что Том Йорк Вот он у меня висит тут на обложке из Сквайра. а я сейчас Буквально через три дня иду на его концерт Но это было просто что-то вообще невероятное Я до сих пор не могу поделиться Своими подписчиками
0: и выложить тонну видосов ты мне скажи, как тебя Михаил отпустил На этот концерт, вот это у меня вопрос
1: Он был счастлив, и просто мне даже Сказал, что и не забудь, помнишь, я тебе Несколько лет назад подарил книжку, там Какую-то автобиографию Тома Йорка, возьми Пожалуйста, подпиши, но я, конечно, нет До такого не дошла, потому что это как Ну, примерно на бога, да, смотреть, а потом Еще с книжкой к нему подходить, но ну, это Не, ну это какое-то оскорбление, мне кажется Этого божественного существа, поэтому я Просто стояла, и вот Том Йорк у меня На расстоянии вытянутой руки на сцене Отжигал, он не невероятно прекрасен, хотя я понимаю, сколько ему уже лет, и я все время вспоминала вот себя ту самую 17-летнюю студентку, которая только-только слушала все его невероятные песни, и вот это главное событие прошлого года, помимо поездки в Москву и, и покупки дома. Господи, Фурцева, вообще, то такая крутая, я просто слышу, я понимаю, что с Радиохэт меня связывает
2: только шутка, что она так рыдала, что Шазам определил ее как Радиохэт.
1: Это то, же про нас все, да, на да, да. Единственное, <сёк> Я только рыдаю, <сёк> да, <сёк> да. <сёк> Там Йорк от меня просто как луна, <сёк> просто бесконечно, бесконечно далеко, да. <сёк> да, я тоже считаю, что вот я потрогала немножечко за луч, звезду немножечко схватила. <сёк> ну слыша, а мы еще ходили
2: в Сизонс, мы ходили в Самокат, мы ходили да, на ага. Мандарина Вангела, вот в антикварный цирк, книгма. Я знаю, что вы тоже ходили. Ну, блин, я просто обожаю антикварный цирк, правда. Они, конечно, это просто русский цирк десалей. То есть, ну, они просто делают так все точно и так здорово. И так волшебно, блин, конечно, затасканное словно, по-другому не скажешь. Очень они, конечно, такие новогодние. Хотя «Мандарин в ангел» мне показался слабее, чем вот до этого их спектакли, которые мы видели. Ну, видимо, он просто первый.
0: А я сейчас скажу про, значит, «Мандарин ангела. Мы тоже купили билеты. И самое прекрасное в этом было то, что мы, мы пошли с мамой, с детьми. У угу. меня мама как раз приехала 30 декабря. Я думаю, как прекрасно, значит, пришли в ЗИЛ. Мы с мамой посидели на коленах у Деда Мороза. Господи! Великолепно! Дети отказались, подростки, а мы посидели. Вот мы не в том возрасте, чтобы отказываться. Дед Мороз нам рассказал, что здесь снимали чародеев именно в этом зале. Вот Это ж мой любимый фильм новогодний, да.
2: О, кто так строит? Да ладно, правда?
0: А мы в про занимаемся, у нас там театралка Мы туда каждый выходный ходим Конечно Вот, представляешь, вот этот последний день Там все поют вот эту прекрасную песню Так, вставьте обязательно, это моя любимая песня та рата да та та ра та Вот эту песню Вот
1: Что с каждым годом этот мир стареет Солнце прячется, за тучи и слабее греет Говорят, Говорят, что все когда-то, когда-то было лучше, чем теперь. теперь Говорят, а ты не слушай
2: Говорят, а ты не слушай,
0: Говорят, а ты не вернешь веселый. Но спектакль мне вообще не понравился, и мы ушли в антракте. Коленки Деда Мороза не помогли.
1: Ты чудовище.
0: Мне вот не случилось У меня чудо, мне было скучно Мне так понравилось в прошлом году Их свивальди, времена года Это было так тонко, так классно С этими чукотскими инструментами Я просто была в восторге А здесь что-то вот прямо не складывалось Я не знаю, что все Но вот как-то чудо не случилось Ну, Катька, ну ты просто взрослая Он очень детский Это их первый спектакль, он просто очень детский Вот подожди, нет, это не вопрос деткости Я обожаю Я так, на минуточку, я хожу на спектакль ли, три плюс, и получаю огромное удовольствие. Вот это вот не надо меня, не надо обесценивать мой опыт, пожалуйста, тебе скажу. Не надо обесценивать мой ребенковский опыт. Абсолютно, нет. Да, я их тоже очень люблю, очень люблю, и но вот просто для меня не, не сложилось чудо. Я очень много слышала прекрасных отзывов. Я не исключаю, что это просто разное вот восприятие. Но у меня дети зевали, мама зевала, и я. И, в общем, пошли мы закупаться салатами Понятно. в некоторые суперситеты. Супермаркеты, вот перед Новым годом, накупили Но салатов и пришли, счастливо их поели вечером.
2: Но Мой любимый спектакль их, это про ежика медвежонка. Я вот его фанат, который вот с оркестром. О, я не видела. Самый, Класс. Да. Ага. Посмотреть обязательно. Слушайте, ну у меня, да, вообще, конечно, я хотела на самом деле порекомендовать, вы не поверите, еще книжку. Просто мы тут вообще, тут просто сериалы, спектакли. Мам, почитай. Тут я вспомнила, что я хочу порекомендовать книжку. Ну, в общем, я прочла книжку. Ее автор Петр Ван Гестл. Эта книжка называется «Зима, когда я вырос». Вот. Как я провела эту зиму, назовем мы наш подкаст. И вот я сразу вспомнила, она называется, да, «Зима, когда я вырос». И эту книжку выпустил Самока в 2013 году, впервые на русском языке. И сама книжка uh-huh. выпущена в 2002 году. То есть, в общем, не так уж прям давно. Вот. И ее автор – голландец. И он рассказывает о 47-м годе, это послевоенный Амстердам, и главный герой там 10-летний Томас, и он живет с отцом, который никак не может найти работу, и, в общем, он там скитается с одной работы на другую, никак не может смириться со смертью матери мальчика, и вот они все такие какие-то надломленные, все вообще искалечены войной, но при этом как-то продолжают жить, и спасаются друзьями, разговорами, нигматульная минуточка внимания, разговорами и друзьями, друзьями и разговорами. Что-то это напоминает, да, то, что надо. То, что надо. И очень похоже, что эта история, она автобиографическая, потому что хоть написана она в 2002 году, но написал ее очень немолодой человек, который родился, в, собственно, тоже в Амстердаме. И в тридцать седьмом году, mm-hmm. и, в общем, вот в сорок седьмом, как мы понимаем, ему было ровненько 10 лет, как его герою Томасу. И, в общем-то, он говорит сам потом в интервью про то, что, ну, как бы я не Томас, не вполне Томас, но я узнаю себя в Томасе, в его «Друге Звана, как бы отчасти это я. Вот такая вот история. Ну, в общем, я так, конечно, же со скрипом провожу эту зиму, примерно как герой этой книги ну вот и я вот уже девочкам говорила что маме у меня поставили очень нехороший диагноз и вообще моя жизнь превратилась вообще да Просто в э, такую очень врачебную историю, и поездки в больницу, и реабилитации, волнения, ожидания результатов и вот это вот всего бесконечно, бесконечно эта история. Ну вот, и необходимость научиться какими-то mm-hmm. самыми сложными вообще процедурами этими медицинскими справляться, чего вообще там я и укол не могу сделать. А тут всякие такие штуки, от которых мне казалось, я вообще в обморок попадаю. Ну ничего, все как-то да. Всему можно, оказывается, научиться. Yeah. Ну вот, Но при этом э, как-то вот сейчас все неплохо, и, угу. слава богу, там, да я очень надеюсь, что дальше уже только лучше. Вот. И, и я хочу вам сказать, что просто, конечно, я чувствовала вот эту вот зиму, и то, что я совсем одна, и то, что все уехали, никого нет, но при этом вообще вот, вот эта вот ситуация, что мир не без добрых людей, как угу. вот, да, говорят, что правда, нашлись и хорошие врачи, и как-то я жонглировала Дани, чтобы там возить маму в больницу, и к нам даже, представляете, приезжала наша учительница домой. Утром забирала Даню и везла его в школу, потому что я не могла Даню отвезти, потому что надо было вести мам в больнице. Она так делала несколько раз, да, представляете, учительница. Вообще классно. Здорово. Да, да, да. И как-то вот настолько вообще все складывалось, и все помогали, все поддерживали. И вот я думаю, да, что вот и, и, и мы так как-то, да, в общем, спасались с друзьями разговорами, разговорами, друзьями. И это реально вообще единственное то, что помогает, несмотря на вот какую-то, правда, такую сложную, непростую зиму. Вот. И еще я хотела вам сказать, что у меня был супер сложный разговор с, с моей приятельницей. И она рассказала, что она перестала общаться со своей мамой, потому что, ну, как бы у них есть разногласия по повестке современной, непримиримой с их отношениями. Да. И меня как бы поразило в этом, что она говорит, что вот ну, человек настолько подвержен ну, пропаганде и поддерживает, сами знаете что, в выражениях, которые не предполагают какую-то эмпатию вообще. И вот тут мне стало страшно. То есть она говорит, что все кончится, mm-hmm. а память о том, что ты mm-hmm. видел близкого, ну, вот таким, она как бы останется. И я вот думаю, ладно, вообще моя мама жива, она там, слава богу, здравом имеет резвую она обладает mm-hmm. критическим мышлениями, она понимает, что, что происходит, а я не уехала, я рядом, там, я в Москве, я могу ей помочь, вытащить ее, быть рядом, ну, блин, это ли вообще no. несчастье, и как бы, да, надо, видимо, ну, как-то вот и это ценить, и вообще за это как-то хвататься и держаться, и, в общем как-то вот про это я все думала, и в школе у нас был шикарный совершенно рождественский спектакль, его играют каждый год, перед Новым годом на улице, много лет, и сценарий не меняется, ну, то есть актеры новые подрастают, и это всегда царь Ирод, это постоянство угу. такого, да, царства, основной механизм Рождества, и всегда там потом благотворительная ярмарка после, и вот я смотрела на это на все, и тоже вот, Кать, бесконечно, вот эти слова, которые мы в прошлом эпизоде, да, знал бы рад, что чем он сильней тем вернее, неизбежнее чудо. И вот они тоже, конечно, вообще все время у меня в голове. Просто крутятся и в декабрь, и сейчас. И прям меня вообще не отпускает. Это и в театралке у нас тоже спектакль. Вот «Рождество Бродский» тоже по Бродскому. И тоже, это, конечно, удивительно наблюдать, что твой ребенок, который до этого учил, там так трататушки-тратата учит, там, стихи Бродского. И, собственно, в «Рождество» все немного волхвы в продовольственных слякоти давкой, вот это все И как-то, вообще правда, учит и рассказывает, в общем, да, в общем, я все никогда не вылезу. Уже конец января, я да, все в этой теме. Катрина, маме
0: огромный привет передаем. Шлем просто да, лучи, поддержки, здоровья и всего остального. Вот, мы вас обнимаем, обнимаем нашим подкастом.
2: Внимание, девушка.
0: А я тоже тут спасалась чтением книг. Я, наконец-то, смогла на этих праздниках залезть на диван с собакой, всех отправить куда-то и читать книжки. И мы в одном из книжных клубов читали Джулиана Барнса. Прочитала я «Предчувствие конца» и попугая Флабера». И на самом деле Барнс удивительно. Его называют таким хамелеоном британской литературы. Он Абсолютно идеальный британский э, джентльмен. Если вам хочется посмотреть на идеального британского джентльмена, найдите его в Ютьюбе и послушайте э, прекрасный его акцент. И вообще, как он говорит. И на самом деле Барнс, вот как раз спонтан тому, что Катрина сейчас рассказывала, э, очень много работает с темой памяти. Что нам кажется, что мы что-то помним. Что история – это всего лишь жанр литературы. Что на самом деле... э, то, как наша память подстраивает вообще события, которые были. Вот как раз за предчувствие конца который про эту книжка, он получил Букеровскую премию наконец-то. Вот, и это очень-очень интересно. У него, мне кажется, такие две темы вообще в его творчестве. Это самоубийство и вот это наше искажение памяти. А вторая книжка Джулиан Барнс «Попугай Флабер» – это прям биография Флабера. Очень необычно написано. И мне там, знаете, понравилось, девочки, там книжка начинается прямо... С трех разных биографий Флабера, по одной он получается просто какой-то жуткий, неприятный тип, по второй он получается Милашка, по третьей он получается гений, и что биографию любого человека можно написать совершенно тремя разными способами. А еще Барнс угу. был большой фанат русской литературы. Он обожал э, героя нашего времени. Обломова а считал просто гениальнейшим э, романом для подростков. Я так думаю, ой, реально, это же правда просто идеальный роман для подростков. Я когда его услышала, никогда про этого не думал. Но шим
2: времени же у него еще есть шикарный роман про Шостаковича, да, у Барнса тоже. Угу. Да, про
0: Шостаковича. Я не читала, у меня он стоит, но не читала. но да, все хвалят тоже. Он у меня вот сейчас на столе
2: лежит как раз.
0: А еще я прочитала прекрасного Пелевина последнего девочки. Я послушала его вот это вот И я Пелевина обожаю, я большой фанат. И на самом деле мне кажется, он, конечно, я не знаю, откуда он берет все эти мысли, но книжка очень актуальная, особенно конец. Это просто. Там в какой-то момент а, главный герой попадает в тюрьму, где его пытают русскими классиками. Мне кажется, у Пелевина особая, значит, связь с русскими к- классиками. Вот, и он там выходит, а там, значит, вишневый сад, а потом это превращается в Достоевщину. И потом то, то, в чем мы живем, в общем-то, вот в этой тоне. Но там еще классный конец. Не, он
2: чертов пророк, да. Вообще не хотелось оказаться в книгах Пелевина и Сорокина. Как так
1: случилось, да? Это просто. А мы в них живем, а мы в них живем просто. Никуда не деться, никуда. Это так, где вы знаете, мы нашему прекрасному соседу Джеку, про которого я уже рассказывала, который такой невероятный библиофил и продает различные сам книги, исторические и всякие невероятные какие-то букинистические и часто меня балуют и альбомами, и тоже книжками на русском и английском. Мы ему как раз с ним обсуждая великих русских современных, вот подарили Сорокина на английском, и потом на несколько дней Джек пропал с нашей улицы, мы такие гадали, блин, наверное, Джек... Его затянуло, затянуло вот это
0: сорокинско-пелевинскую реальность.
1: Блин, наверное, он больше не будет с нами дружить, Мих, как ты думаешь, он там сейчас совсем погрузился на вообще днище? Но нет, потом оказалось, что действительно, да, он просто впечатлился, был готов с нами обсудить, а на Новый год подарил нам невероятное издание, я Прям выложу вам фото, покажу а, того самого нашего великого достающих преступления наказания на английском, даже золотыми страницами, каким-то кожным переплетом. Матерь Божия какой просто, знаешь, какими-то гравюрами, да, мы просто стояли, потеряв вообще всякое самообладание. Раскольников в шоке, мне кажется, от таких золотых да. страниц. Абсолютно. Преступление, наказание это, конечно, хочется, чтобы это был главным вообще девизом нашего следующего года. А мы спасались все теми же мумитролями. Мы до сих пор с Василием дочитываем. Мумитроли зима и все вот эти истории, как несчастный маленький нежный мумитрольчик в своей белой шкурке проснулся посреди сугробов, а все спят, и все так как-то тихо и страшно, и выглядит твой дом совершенно иначе, не так, как летом. И находит письмо от Снусмумрика, Мумрика, который, допишет. Да, Ему о том, что я ушел, но ты не волнуйся. Вот когда ты проснешься, я уже вернусь, и мы будем вместе. И вот эта сцена, когда расстроенному метро лежит ну, в своем, вроде бы, но совершенно в другом уже, немножко страшном доме под столом и начинает петь громко: это письмо про то, что но я вернусь! <сcoff> <сcoff> и ты не плачь на снова будет весна, и я вернусь. И я постоянно тоже вслух Василию пропевала это и думала: о боже, да, как хочешь уже действительно весны и чтобы все наши друзья вернулись и были рядом были близко да и в общем-то Амора да и ее страшные вот эти вот способности замораживать все вокруг куда-то уже немножечко
0: испарилось поэтому да ждем весны Девочки, ну давайте, давайте скажем, вернее, расскажем про прекраснейшую новость, которую я вот прочитала в запрещенной э, в России э, сети. Ведь наши прекрасные подписные издания выкупили здание Академ книги. Такой заброшенный. Я заходил заходила в эту Академ книгу. Там сидели два, значит, очень хмурых старичка: угу. одна женщина и один мужчина, так всем с ними смотрели. И как-то я зашла, это было очень смешно. Девочки, у меня есть личная история и они ругались на подписные, что, значит, вот все эти, значит, хипстеры, вот, эти, вот ходят туда и не понимают ценность настоящих, устроили тут. Но это, к сожалению, да. они закрылись, угу. это был, конечно, такой очень важный проект для Петербурга, и здание выставили на торги, как написали ребята, и они просто какими-то невероятными усилиями и магией заполучили это здание, намывают там окна, вот и там да. будет букинистический ä, магазин подписных, так что, девчонки, мне кажется, нам нужно позвать подписные, обязательно в гости, чтобы они нам рассказали про все свои булочки, про все свои новые. И поехать туда, и обняться, конечно. И это, мне кажется, такая прекрасная новость во всей этой тьме, что книги все равно живут в Петербурге, расширяются. Да, в общем, да. обожание. Обожание. Ребята, мы вам передаем большой привет и объять. И поехать, и поехать в подписные в гости. Обязательно. И вашего
2: буксира нового прекрасного. Читаем, читаем и смотрим. Вообще идеально Идеальная лаконичная графика, да, просто идеальная книжка.
0: Ну, а это был подкаст «Мам, почитай!» И я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о своих впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и Читайте детские книги, несмотря ни на что.
2: Пока-пока-пока. Мам, почитай!